0: Ascenso, nivel de vuelo 350 y la probador argentina 1060. Argentina 1060 proceda directo a Melo. Directo a Melo, Argentina 1060. Ahora para Argentina 1060. Señor, bueno, de parte de todo el Centro de Control de área Seiza y obviamente del pueblo de argentino. Le deseamos mucho éxito en la misión que estén emprendiendo y ojalá que salga todo bien. Muchas
1: gracias por todo, ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras, gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo Bueno, en un día y medio estamos de vuelta Muchas gracias, pasamos con Montevideo, ¿no? Afirmativo, 28.5 y lo esperamos, entonces, ¿eh? buen vuelo Chao, un abrazo
1: Bienvenidos, buenas madrugadas, a todos, a todis, a todos. Esto es Tripulantes de Cabina, aquí por las 93.7, aquí por Nacional Rock. Mi nombre es Camilo García y en el vuelo número 13 de este viaje musical que hemos emprendido un tiempo atrás a esta parte, ya con episodios y capítulos para volver a escuchar, para coleccionar, para no permitir que el paso del tiempo degrade las magníficas confesiones de los DJs, productores que he entrevistado hasta el momento. Y como siempre trae alguna sorpresa el estar en la búsqueda permanente de el conocimiento, la razón, el por qué una persona se vuelca a producir música electrónica con todo lo que eso significa investigar ahondar en los conocimientos no solamente musicales sino también desde el punto de vista técnicos y aquí hago un punto, una salvedad, un asterisco el invitado del día de hoy el tripulante de cabina del día de hoy viene con un halo místico casi como un legado espiritual y en su ADN hijo de un ingeniero de sonido que se las arreglaba para grabar de muchas formas y encontrar la mejor forma, finalmente. Todo ese mundo en el que ha estado naturalizado y ambientado desde muy chico le permitió conectar con la música y conectar con la búsqueda que supone el descubrimiento, la investigación y el zambullirse de lleno, en lo profundo, para volar, en la creación de su propia identidad musical. Con ustedes y nosotros hoy, y me complace presentarlo a él, el señor Franco Cinelli.
0: desde cabina hasta las 4 por Nacional Rock.
2: Hola amigos de Tripulante de Cabina, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Franco Chinelli, soy nacido en Rosario, Argentina, DJ, productor, musical, um, más o menos con una carrera de unos 28 años. Eh, de trayectoria básicamente me dedico bueno, en realidad no es tan básicamente sino que son como varias ramas en sí de lo que hago primero y principal me considero un -okay. segundo me considero un productor musical el cual produce su propia música el cual tiene sus sellos discográficos el cual también trabaja ya o sea, sea remixando, haciendo colaboraciones, y yo editando en, en otros sellos, tanto como de Argentina, de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. También soy productor de eventos. Tengo mi propio ciclo de fiestas, que se llama My Beat. Um, y, bueno, creo que un poco esa puede ser mi descripción. Por supuesto, un gran amante de la música antes que todo lo que dije y una persona que tuvo la suerte de estar en contacto con la música desde muy chico, básicamente, como decir, <ríe> casi de cero años, eh, gracias a mi padre, que fue ingeniero en audio y también un amante de la música y eso me dio la posibilidad de muy temprana edad, estar en contacto con la música con gente, con la tecnología, todo referido, por supuesto, a la música.
1: momento de carreteo musical a punto de despegar, podríamos decir, este vuelo número 13 con un tripulante de cabina excepcional, Franco Ginelli, rosarino el hombre, en su pasaporte esto figura ha comenzado a publicar discos y EPs desde el año 2001 y tengo entendido que hasta el momento ya lleva una pila de discos editados. Aproximadamente 100 colaboraciones o remixes. Unos 40 tracks publicados propios. Puñado de álbumes. Y esto que estamos escuchando, que no es lo habitual en su estilo. Pero sí es una licencia poética, musical muy armoniosa, un mantra, prácticamente, que se ha permitido editar en su propio sello, sci -funk. Se llama Track 1 y el álbum se llama 100 días. Puede verse desde lo alto un laberinto en su portada y como aquello de que de todo laberinto se sale por arriba, Vamos a dejar que la música diga aquello que quien les habla y el entrevistado del día de hoy, de profesión de jockey, con más de 28 años de carrera aproximadamente, nos vaya mostrando a lo largo y a lo alto de este vuelo número 13 de tripulantes de cabina, aquí por Nacional Rock, por la 93.7, mi nombre es Camilo García, ya lo dije. Y quien estamos escuchando, y a quien vamos a pasar a escuchar, y mucho en sus magníficas devoluciones, el señor Franco Chinelli, señores. Que lo disfruten. estamos escuchando es uh, The Strings Talk de Franco Cinelli nuestro tripulante de cabina del día de la fecha, el vuelo número 13 este track que fue ya saneado 54 veces es muy reciente ya les digo la, la fecha exacta de publicación 19 de marzo del 2021 y a pesar de ser un track muy pero muy novedoso del EP Get Back, un disco homenaje a una leyenda del Deep House, quien falleciera el año pasado, el señor Mike Hackby, un influyente productor de Detroit, esta vez para el sello Bass Culture, prestigioso sello francés de D. Jules. Estrena la tercera participación en este sello de Franco Cinelli, en el EP conocido como Get Back. De hecho, el tercer track se llama tributo a Mike Huckabee". Miren cómo entra ese bajo. de datos irrelevantes que me gusta muchas veces bucear en la web al respecto de distintos tracks. Se puede decir que la ficha técnica del tope y cuarto de este track es que la velocidad del BPM es 128, en la rueda de Camelot, como si fuera el horóscopo musical, es 3A, la asignatura musical. Sería un si bemol menor. Y me gusta una página que se llama songdata.io, que hace el análisis de las canciones con unos rubros que son, pero, muy entretenidos. Por ejemplo, en cuanto a acústica, este track tiene cero acústica. Nivel de bailabilidad, me encanta este este ítem. Otra que un tutti frutti, ¿eh? Bailabilidad, 80%. Instrumentalidad, 73%. Energía, 70%, vivacidad, 9%. Esto es como el tope y Quartet, aquellos que tengan más de 40 y tantos, recordarán esas cartas de los autos y las motos que tenían velocidad, HP, peso, revoluciones por minuto. Coincidencias armónicas, muchas. Pero esto es un track original del señor Franco Cinelli. Si tuvieras que hacer un tope y cuartet sobre tus propias virtudes y el desenvolvimiento en los distintos rubros que quieras imaginar, Franco, ¿cómo, cómo harías esta, eh, este escaneo sobre tu propia performance?
2: Bueno, muy bien. Eh, una pregunta bastante compleja, me parece, más que nada para hablar como en, en una primera persona. Nunca fui una persona que me guste mucho hablar de, 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 de mí en sí, o desde de cómo trabajo, cómo sí, en sí, por ahí me veo. Siempre intenté, y, y por decantación me sale como algo muy muy natural, muy normal, no 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 tanta descripción sobre mí, no, no tanto yo en primera persona. No no soy muy de hablar de yo en mi, mi primera persona, pero bueno, te puedo decir, a ver, que yo de repente se me ocurre que es algo que me gustaría trabajar y me gustaría trabajar todo lo que sea aprendizaje. Por supuesto que estoy completamente abierto y sé que es un camino infinito, básicamente, en, en lo que es la música, eh, tanto como para el lado del DJ como para el lado de, del productor. Eh, creo que, obviamente, tengo muchísimo que aprender todavía, muchísimo. Y es un, para mí el tema de aprendizaje, en general, ¿no? Pero básicamente en esto que estamos hablando es como eterno. Yo creo que mmm, por ahí decir eh, ya lo vi un poco todo, ya sé cómo es la verdad que no, no, no me considero mucho de, de ese tipo de, de visión. Sí me considero en la que soy un eterno aprendizaje, un eterno alumno y, y realmente eh, me, eso también me hace, me hace de, de, de disparador para, para, para darme como, como muchas ganas, ¿no? me da muchas ganas el saber de que tengo mucho por aprender. Eh, Básicamente eso.
1: ¿En qué momento se dio, Franco, que te volcaras a la producción? ¿Primero empezaste a tocar y después producir o a la inversa? Tengo entendido que primero tocabas y después comenzaste a producir.
2: No, totalmente. Mi, mi, mi primer pasión fue la parte de DJ y, y, y mis primeros pasos en sí, en, en, un poco en esto, fueron, fueron, fue la cuestión de DJ. Una vez que me empecé a meter cada vez más en lo que era, como, como en sí vamos a poner la, el nombre de la carrera de DJ, eh, me empezó a interesar mucho, pero fue muy a la par en realidad. Fue muy a la par, pero obviamente el, el disparador primero, principal, fue la parte de DJ. Eh, me empecé a interesar mucho de, de, de cómo era que estaba hecha la música, que me gustaba a mí. Entonces, bueno, gracias a que tenía a mi padre al lado, eh, podía sacarme un poco todas esas dudas. Y, y él fue el que me empezó a contar un poco cómo, cómo era producir música entonces ahí empezó también un poco toda una nueva una, una puerta nueva que se abría una nueva experimentación a, a cómo era producir música y también no nos olvidemos que estamos hablando de los 80 ¿no? eh, donde era bastante diferente a lo que es hoy si bien en los 80 las computadoras estaban, pero para, para poder Ponerte a componer música, en, en esa época mínimo necesitabas cuatro o cinco aparatos. Dos sintetizadores, por ejemplo, eh, analógicos. Una o dos máquinas de ritmo, una consola donde conectar todo eso. Eh, tal vez un sequencer tal vez no, porque las máquinas algunas tenían también de ritmos. Eh, como para secuenciar tus, tus ritmos ahí, eh, tus efectos, efectos externos, en los cuales conectados a la, a la consola, eh, ahí podías armar como un collage entre todo lo que tenías, y también las formas de grabar. En ese entonces yo, por ejemplo, no tenía computadora cuando empecé. Eh, la computadora vino bastante después. Por ejemplo, mi primera herramienta en la cual pude grabar eh, mis primeros tracks que hice fueron en un aporte estudio que está compuesta de una casetera que graba en tiempo real y una consola. En ese entonces yo tenía una de cuatro canales en las cuales tenías que ir grabando capa por capa. ¿no? Entonces básicamente así fue como empecé a grabar. Por eso te, te menciono que la computadora vino después. Eh, la computadora ya abrió otras puertas para otros lados. Pero básicamente fue eso, una vez que me que, que empecé a, a, a interiorizarme en, en, en un poco más en, en la parte de DJ, eh, se, se me disparó de cómo, cómo es que está hecha esta música, entonces ahí mi padre me contó de cómo era que se producían los discos, cómo era que se hacía un, un tema de repente, todos los elementos por los cuales están, están compuestos los temas, cuáles eran, cuáles eran un poco las formas de grabación... Y, y ahí se abrió otra puerta y ahí, bueno, ya te digo, eso fue muy pegado en sí a cuando yo empecé a investigar cómo era mezclar un disco con el otro. Eh, pero bueno, lo fui desarrollando un poquito más adelante. Eh, básicamente sí, fue así. Eh, en la producción empezó de ese modo también porque un poco era en sí eh, las herramientas que, que por ahí disponía que por ahí podía conseguir eh, en, por parte de mi padre que alguna que otra cosa de estas que mencionamos tenía en, en su taller eh, de electrónica y bueno yo iba rescatando eh, partes como para, como para ir generando algo Y era un poco eso lo que tenía Obviamente también en esa época A nivel profesional Por supuesto eh, había super estudios En los cuales estaban ya Mucho más avanzados de lo que yo digo eh, Entonces eh, Era mucho más Profesional y más serio Y había bastantes más herramientas Que lo que yo menciono Pero bueno, es, ese fue el comienzo Después, de a poco, eh, mi segundo paso fue comprarme una computadora, en ese entonces de las primeras, de las primeras, eh, en realidad no la compré yo, fui mi padre que compró una computadora, una Commodore, eh, si no me equivoco fue una Commodore 16. Eh, en la cual, bueno, ya ahí ya podíamos trabajar con un software que, podría, que podía secuenciar, y ahí empezó la cuestión del MIDI, y con el MIDI ahí ya podía empezar a sincronizar ciertas máquinas como para no tener que yo andar llevándolas a mano para calzar los tempos de ya sea un bajo con, con, con una batería o, o, o lo que fuere. ahí cuando empecé a descubrir el MIDI, ya ahí se me abrió otra puerta y me di cuenta que claro, se podía como llevar todo mucho más, eh, vamos a llamarle sincronizado, al proceso de, de, por ahí de crear, y de a poco, muy poco a poco, fui adquiriendo como podía, porque tampoco pensé que eso era muy chico, no tenía trabajo, eh, era un nene básicamente. Y bueno, nada, esto ya pegamos un puente y, y, y abreviamos un montón de cosas. Y, y ya cuando yo empecé a trabajar por mi propio medio, eh, ahí de a poco empecé a juntar dinero y dije, bueno, me, me quiero comprar una consola. Después de la consola y teniendo una computadora, ya, ya ahí tenía más, más flexibilidad como para poder trabajar. Y poco a poco fue dándose así, Ese fue un poco el proceso. Cuando yo empecé a adquirir un poco de dinero, yo ya ahí, siendo ya consciente más o menos de cómo era la cuestión, como para desarrollar música, fui comprándome máquinas de ritmos, fui comprándome sintetizadores, fui comprándome efectos, consolas y a jugar, básicamente. yo me lo tomaba como muy en ese momento lo sentía como una pasión total entonces como, como lo siento actualmente y era conectar todo y a ver qué podía generar y con una casetera del otro lado grabando también me he comprado un sampler en el medio en el cual por ahí claro al descubrir el sampler se me abrió otra puerta más y me di cuenta que podía de repente fraccionar eh, pequeños fragmentos musicales de cualquier disco que yo obtuviera y yo me gustara, y grabarlo y, y mezclarlo arriba de todas las otras cosas. Y ahí empezó otra cosa. Eh, nada, fue como ir abriendo puertas y puertas y puertas, y, y, y ir aprendiendo cómo más o menos se, se, se movían todos estos aparatos y se manejaban, y así fue. Así fue.
1: Impresionante la narrativa y descriptiva de Franco Cinelli para contarnos cómo fue que comenzó a producir música electrónica y que hoy por hoy todo se ha simplificado mucho. ¿O no es así, Franco?
2: Y por ahí es un poco cómico porque hoy en día, si bien la tecnología avanzó, por supuesto, muchísimo y hoy de repente con una sola computadora y un par de auriculares, puedes eh, ...producir cosas eh, muy, muy interesantes. Y, y básicamente con una computadora es como que no tenés límite a, a la hora de la creatividad porque puedes obtener un montón de plugins que te ayuden a, hacer, a generar los sonidos que se te ocurra, más montarlos en un sequencer más tomar samples, más trabajar con todo eso, y, y solo con una máquina. Yo hoy en día, actualmente, eh, como fui criado de ese modo y me gusta mucho eh, la interacción y, y con varias máquinas y, y generar como collage de sonidos Entre una cosa, la otra De una máquina tal sonido, de otra máquina tal sonido En la actualidad sigo trabajando Sigo trabajando de ese modo Como muy Muy como, como cuando Lo aprendí y lo empecé Pero bueno, obviamente Con máquinas mucho más modernas Y otras no, que también tengo muchas máquinas Así como de los De los 80, de los 90 Que, que me gustan y, y, y me siento muy cómodo en sí con, con la forma de manipularlos y, y en sí los, los sonidos que puedo lograr. la sigo teniendo y, y la sigo usando hoy en día, en la actualidad, para, para producir música.
1: comenzando a escuchar es un trabajo del año 2015, un track de Franco Cinelli llamado Spock, curiosamente escrito sin la C, directamente S-P-O-K, pero fonéticamente nos remite al famoso personaje de Viaje a las Estrellas. Justo en 2015 fue el año que Leonard Simon Naimoy el protagonista de ese personaje tan extravagante y singular de la serie Star Trek Viaje a las Estrellas, ese personaje que tenía las orejas respingadas, como con un repulgue puntiagudo hacia arriba, y las cejas aerodinámicas. Este homenaje de Franco Cinelli tuvo también su remix en un joven talento también rosarino, Nectar Agu, o Nectar Agu, como lo quieran llamar. Y esto lo publicó el sello inglés The Ancho Stories, o las historias no contadas, eh, justamente el mismo año que falleciera eh, el actor que interpretaba eh, el papel de Spock, el más significativo y relevante, insisto, de los personajes de Viaje a las Estrellas. Seguimos conversando con Franco Cinelli... ...en esta edición número 13 de Tripulantes de Cabina... ...aquí por Nacional Rock 93.7... ...y Franco, te escuché varias veces mencionar... ...la figura de tu padre... ...y, y no quiero pasar por alto preguntarte... ...la, la relevancia, el significado... La, eh, ...la transmisión de pensamientos, de conocimientos... ...que habrás tenido con la figura de tu padre... Eh, y qué significa qué tanto sentís su presencia eh, al dedicarte tan de lleno eh, a un trabajo a una labor a un oficio eh, que pudiera decirse tan heredado de tu padre
0: manda tu mensaje de whatsapp 11 39
1: 39 88
0: 88. De cabina
2: sí totalmente totalmente nada mi padre lo tengo todos los días adelante mío imagínate que no sé qué habría sido de mí si no hubiese sido él el que me que me haya motivado para esto desde bebé básicamente no eh, y bueno nada como te dije yo Pude, ...pude aprender muchísimo de él... ...muchísimo de él en, en, en toda esta cuestión... En, ...en todo el aspecto de la vida, por supuesto... ...pero en, en toda la cuestión musical... ...aprendí mucho, aprendí mucho a escuchar música... Eh, ...porque él realmente era un amante de la música... ...y se sentaba a escuchar música todo el tiempo... ...y claro, al ser ingeniero en audio... ...y, y desarrollar sus propios sistemas de parlantes sus propios diseños de baffles, su, sus propios diseños de amplificadores, sus propios diseños de preamplificadores, era un tipo que estaba escuchando música muy finamente, finamente, muy, muy puntualmente, en, en absolutamente todos los detalles, escuchando absolutamente todas las frecuencias, todas las distorsiones, también eh, él sabía muchísimo de acústica, entonces estar con él, eh, ...al lado era absorber todo lo que él realmente le interesaba... ...que era todo esto que estamos hablando, que era, era increíble estar con él. Te hablaba de cosas y te explicaba de, del porqué de las frecuencias... ...los armónicos, las distorsiones, la acústica... ...y mil millones de cosas más. Eh, súper, súper interesante. Pero es entonces para mí... Y hoy en día si lo tuviera al lado, eh, eh, lo tendría todo el tiempo también eh, muy cerca de mi estudio y consultándole, siempre le consulto un montón de cosas, eh, referido a lo que es el audio, a las mezclas... Eh, de todo, de todo, lo tengo súper presente, totalmente, totalmente. Por eso siempre siempre pienso, digo, ¿qué, qué, qué hubiese sido de mí si no, no hubiese sido mi padre, mi padre? ¿No? <ríe> es como, como algo bastante, bastante loco que siempre me, me está en mi cabeza y dando vueltas. Éramos como muy compinches, o sea, a mí, o sea, a mí me enamoraba todo lo que él hacía y cómo lo hacía y de la manera que lo planteaba. Y, y, y estábamos todo el día, o sea, básicamente todo el tiempo que estábamos juntos era música, música, música y música y equipos y, y bla, 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 bla. Y, y bueno, nada, yo creo que todo eso eh, ha dejado a una marca muy, muy, muy fuerte en mí por supuesto y está más que presente día a día
1: parece más que apropiada esta atmósfera del track número 2 de ese trabajo que mencionábamos antes, absolutamente o climático, llamado 100 Días, que sacó Franco Cinelli, nuestro invitado, nuestro tripulante de cabina del día de hoy. ese trabajo introspectivo que, a través de su sello sci -Funk, publicó el año pasado, a finales del año pasado, y muy sentido, muy profundo, el relato de Franco, me imagino el punto de contacto con aquel Franco que comenzaba a los 14 años a hacerse cargo de una residencia de una discoteca en Rosario. Rosario.
2: Claro, yo cuando empecé, como dije okay, o sea, cuando empecé, vamos a ponerle... mira, yo siempre pongo que eh, mi inicio, por ejemplo, mi primera residencia que tuve en una discoteca de mi ciudad, de Rosario, fue a los 14 años. Y si bien en ese entonces ya estaba como bastante empapado de, de, de la música electrónica que había actual, eh, obviamente no sabía todo lo que había... Pero sí sabía lo que me. Lo que, a lo que, de, dentro de lo que tenía acceso, sabía lo que me gustaba. Yo, cuando comencé, eh, como te digo, en esta discoteca llamada Loft, el Lee que, que bueno, en ese caso era yo, eh, no compartía cabina con tres, cuatro DJs y o más, como soy. Era un solo DJ toda la noche. Y las discotecas se abrían a las 10, 11 de la noche y cerraban cuando se iba el último. No, 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 era como hoy, era muy diferente. Y también no eran discotecas por ahí exclusivas de un solo de, de una rama de, de, de música, ¿no? O de, de una rama de estilos. Era, eran muy amplias. O sea, yo recuerdo de, de empezar poniendo, eh, de repente, no sé, algo más, tipo down tempo. Bueno, ir, ir armando toda la progresión de lo que era la noche, pero en, en esa progresión pasaba absolutamente por un montonazo de estilos. Había pop, había rock, había synth pop, había música nacional también, había house, había alguna que otra cosa de techno. Eh, había reggae, había... no sé, de todo, absolutamente de todo. Ese trabajo como de Dijokey lo, lo hice un tiempo bastante, bastante largo. Y de a poco fui quedándome con, como que, con lo que sentía que realmente quería como, como seguir trabajándolo y focalizándome 100% que era la música electrónica. Y ahí empecé, nada, empecé generando mis propios, obviamente siempre con amigos, mis propios eventos, eh, programas de radios en los cuales... Eh, le mostrábamos a la gente, o a los amigos, porque siempre todo esto comienza con amigos, y amigos de amigos, y así se, se empieza como a amplificar, y así como un poco uno empieza eh, con todo esto, con, con todo esto de ser DJ. Y, y nada, era ir, mostrar lo que a uno le gustaba, y a, a, a mis amigos, eh, Venían, venían, me ayudaban a hacer los eventos, a llevar los equipos, a, a, a conseguir los lugares, hacíamos todas las cosas en conjunto, invitábamos a la gente, hacíamos todo básicamente. Poco a poco, cada vez más fui focalizándome en lo que quería y yo estoy como un poco, un poco no, estoy nutrido de no solamente un estilo puntual de música, rock o música electrónica o reggae, a mí siempre me gustó y, 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 y aprendí a escuchar absolutamente de todo. De hecho, actualmente escucho de todo tipo de, de estilos de música. Eh, a mí siempre me gustó la variedad. La variedad y, y el descubrir... Eh, Sonidos nuevos, nuevos o, o no sean nuevos, pero que sea variado. A mí siempre me gustó que sea variado. Por eso, eh, siempre mis vice y set nunca son iguales y siempre mis producciones, si bien tienen como un sonido mío, vamos a ponerle, pero nunca son ni iguales. Pueden ser alguna que otra algún que otro tema parecido, pero yo produzco, por ejemplo, house, techno electro, ambient, música experimental, he hecho cosas de hip hop, he experimentado un poquito con el drum and bass, he hecho cosas de down tempo, y todo el tiempo, básicamente, cuando, cuando me siento a producir, eh, no, no tengo algo fijo, y no, 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 nunca me sale siempre lo mismo, y también me aburre hacer todo el tiempo lo mismo. Entonces es como que intento todo el tiempo de ir fluctuando para ni yo aburrirme, ni no mostrar realmente lo que, lo que siento por dentro, que es amplio. Eh, a, a mí me parece muy entretenido y muy... como que me sale un poco por, por las venas la variedad, porque vengo como curtido. Desde cero, de escuchar absolutamente de todo. Y me gustan muchísimos estilos de música. Entonces, un poco también me pasa eso, porque siempre por ahí me preguntan a nivel producciones, bueno, pero vos, vos qué hace, vos, cuál, ¿cuál es tu estilo? Y yo digo la verdad, yo produzco música electrónica. En todo eso que te digo electrónica, que es súper amplio, ahí, ahí un poco me encuentro, yendo un poco de acá, un poco de allá, un poco para acá, para arriba, para abajo, para el costado. No me siento que tengo un solo punto en el cual enfoco a la hora de producir y a un estilo. Tampoco soy muy amante de decir esto es tal, esto es tal y esto es tal, porque eso me parece que fue como una, una, una cuestión de etiquetas, de discográficas, de, 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 de radios, de que se necesitaba enfrascar la música en estilos. Yo creo que todos los estilos tienen un poco de todo a la música que existe. Y es un poco mi visión, ¿no? Y, y eso realmente también... Lo que, me, lo que me atrapa, ¿no?, como la diversidad, las, las, las diversas formas de expresión musical, eh, las diversas bandas, los diversos productores y tal.
0: De cabina hasta las 4
2: por Nacional Rock. Anteriormente, el, el DJ que era DJ y estaba eh, en las cabinas, y el productor musical estaba en su estudio. Eso, eso era así. Había, obviamente, casos en el mundo que, que el productor también era DJ y conjugaba muy bien eso, pero siempre se decía que era como muy difícil de encontrar un productor que sea buen DJ. A ver, ¿a qué, a qué se quiere llegar con esto? ¿Qué? Claro, el productor musical está pensando en la música que produce en base a una forma ¿no? de expresión Y el DJ está acostumbrado a trabajar, a hacer como más el, el trabajo de collage De conjugar una canción con la otra, de repente agarrar un pedazo de esta Mezclarla con esta, extenderla con la otra y, y, y mover ya por ahí Toda una historia que ya el productor la hizo, pero el dice la ejecuta completamente de otro modo. Entonces por eso se decía que era como muy difícil de repente toparte con un productor musical que tenga como toda esa cancha de, de la pista de baile, de, de leer la pista de baile, de sentirla. Eh, era como muy complejo por ahí encontrar un, una persona que vivía básicamente en un estudio y, y, y esa era su fiesta.
1: tu respuesta mientras me ducho. Pero te voy a dejar una pregunta para después. Te voy a un ejercicio. Te voy a pedir que agarres un set de electrónica con público que vos veas en YouTube. Uno que te apasione ver, que, que te parezca increíble impresionante. Y que mutees el audio y que me digas qué ves.
2: Cuando ves eso, sin música. Wow, muy buena pregunta, la verdad. Si veo un video, de repente, eh, sin escuchar la música, un video, obviamente, que esté filmado en una fiesta, donde se ve la gente eh, interactuando en una fiesta con música y la apago la música, veo, veo gente divirtiéndose, veo gente pasándola bien, veo gente desconectándose de su día a día, de, de los problemas, de la sociedad, veo gente liberada, por así decirlo, por buscarte una palabra. Eh, pero bueno, toda esa imagen... Me parece que, 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 si bien es mucho, bueno, como la descripción que dije, pero creo que el gestor número uno es la música, ¿no? Que hace que la gente pase un poco a otro plano, se desconecte de su día a día, de sus problemas, de su trabajo, de sus cuestiones y sea una misma.
1: Que estamos escuchando es Davids y es una publicación del año 2011, fechado el 5 de diciembre del 2011, en un vinilo llamado Love Letters from Oslo, de cartas de amor desde Oslo, y en el lado A, Franco Cinelli, publicado solamente en vinilo, luego también en plataformas para compra y descarga. Muchos trabajos tiene Franco Cinelli. Nuestro tripulante de cabina del día de la fecha. Vamos acercándonos al punto de aterrizaje de este vuelo que ha tenido por momentos partes de planear, ¿no? Planear no de programar, sino de sin beat, sin golpe, a motores apagados, pero disfrutando de las historias, de las palabras y de la vida de este, uno de los artistas argentinos de la música electrónica, más importantes de los últimos 20 años, sin lugar a dudas. Con ustedes y nosotros, el señor Franco Chinelli. ¿Estás,
0: Estás escuchando Tripulantes de Cabina. Por Nacional Rock.
1: Franco, te voy a cambiar la pregunta a la inversa de lo que te dije antes. Cuando estás tocando para un streaming, ¿qué es lo que sucede al no tener el ambiente de la gente, eh, la pista de baile colmada? ¿Qué, qué cosas pasan eh, por la cabeza eh, cuando te sucede esto?
2: Mirá, es un tema muy polémico hoy en día <risa> entre nosotros los, los DJs, el tema de, claro, no, no poder estar saliendo a tocar a fiestas, festivales, lo que sea. Eh, hoy nos encontramos adentro y, y una, o por decirte, de las pocas herramientas que tenemos hoy como para Estar conectados con la gente y, y, y compartir un poco la música con la gente es como hacer un vivo, un streaming y esto. Yo eh, lo he experimentado el año pasado, he hecho un par. Probablemente vuelva a hacer alguno que otro. Es una situación muy diferente, muy, muy, muy diferente. Hay DJs que lo llevan muy bien y, y la verdad que no, no, les, no les jode tanto en sí, pero hay otros que sí les jode... Jode, digo, ¿no? Palabra por ahí un poco polémica, pero eh, me refiero a que es... Yo, por ejemplo, en, en particular, en mi caso, eh, yo cada vez que voy a tocar, mi influencia 100% y número uno es el público... La atmósfera que genera el público en el lugar donde está, el sonido, la puesta en escena, es todo eso. Yo no me voy preparado sabiendo con qué arrancar, con qué seguir, con qué terminar, con qué poner en el medio. con qué. Yo me voy con, con mi arsenal de música, vamos a llamarlo así, con, con, con toda mi música, sabiendo muy bien todo lo que llevo. Pero yo no tengo ni idea ni con qué voy a empezar, ni con qué voy a seguir, ni con nada. O sea, a mí no, no estoy completamente fuera de, de, de tener toda esa, esa historia de preparar todo el, el... Vamos a poner el show, a llamarlo show. Yo no lo veo de ese modo, a mí, a mí la verdad que no, 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 no me motiva para nada hacerlo de ese modo. Eh, a mí lo que realmente me excita y me prende como un poco la llama es llegar a la fiesta sentir todo lo que te dije la gente, la atmósfera, el sonido el, el lugar, el club, el festival lo que sea, y en base a eso empezar a componer ahí mismo es como una, es como una composición ¿entendés? Es decir, ok, estoy acá, siento esto ¿qué tema buscaría en mi cabeza para empezar? ¿entendés? Es, yo lo veo como, como componer, ¿no? entonces vos, y yo ahí empiezo entonces, ¿qué pasa? y ahí empiezo, y ahí sigo, y voy leyendo lo que se genera, y voy, voy construyendo, voy componiendo ¿No? en sí, como el, el set ¿qué pasa? esto trasladado a que no hay eventos nos encontramos de repente tocando en, en nuestras casas, en los estudios mirando una cámara, solos ¿y dónde está todo el resto? <ríe> no está entonces, claro no es que no se pueda hacer, sí, por supuesto se puede hacer pero nunca va a ser lo mismo nunca va a ser lo mismo y particularmente lo que yo te iba a decir mi experiencia es como si yo no tengo el, el, el yo no tengo el público, no tengo la situación, no tengo el lugar, no tengo la ciudad, no tengo el sonido, no tengo todo lo que es un evento en sí, y, y o sea como que siento que me faltan un montón de cosas, un montón de recursos, que sí obviamente lo puedo hacer, por supuesto, pero nunca, jamás va a estar cerca de ser lo mismo, jamás.
1: Vamos llegando al final de este magnífico vuelo número 13 con el comandante Franco Cinelli, un excelente tripulante de cabina. Franco, en primer lugar, te agradezco enormemente la gentileza, tu tiempo. Le decimos a la gente que si bien este programa dura una hora, lleva mucho más tiempo la charla, el compartir, el hacer un punto de contacto entre... Lo que quien les habla intenta dilucidar y conocer de cada uno de los invitados. Y luego la química que pueda generarse en este matching de un track al otro, de una persona a la otra. Así que me aterrizo de lo más contento, Franco, por tu excelente compartir. Y como toda película que llega a su final aparece en los títulos, si tuvieras que agradecerle a distintas personas por haberte hecho el viaje de ser DJ más placentero, ¿a quién le agradecerías?
2: Bueno, tema para hablar largo. <ríe> Mira, yo le agradecería, por supuesto, primero y principal, a mi familia por haberme bancado todo esto, el proceso de, de haber llegado hasta acá. A mis amigos, obviamente, y a las personas que fueron claves, que bueno, fueron muchas, fueron muchas. Pero te puedo decir, Diego Sid fue de los primeros que me dio oportunidad para poder realizar mi música eh, editada eh, en vinilo, en un sello europeo, comandado por él, por supuesto, y no me puedo olvidar nunca, de los Club Rayo. Eh, que ellos también me dieron la posibilidad de sacar mi primer, eh, en ese momento eran CDs, ellos editaron eh, un EP mío, año 2000, 2001, eh, y después un, mi primer álbum, que se llamó Memorama, y ya te digo, en realidad te puedo decir muchísima gente, por supuesto, Carlos mood que es mi hermano, y con él hemos hecho muchísimas cosas. Juan Porredón y todos mis amigos, colegas, DJs y productores y toda la gente también que trabaja en medios y son promotores y son productores de eventos con los cuales hemos trabajado y yo contado en sí en, en toda la historia. Es mucha, mucha gente. Pero, nada, totalmente agradecido de, de todo, de, de todo lo que podido hacer y todo lo que vamos a hacer, que va a ser mucho más y también muchísimo obviamente a la gente que, que, que ha estado ahí noche a noche, en algún lugar, en, en una discoteca, en un festival, en un after hour, en cualquier tipo de situación donde yo he estado eh, explayándome musicalmente, gracias totales.
0: de Tripulantes de cabina.